0: Estimados hermanos y amigos, queridos padres, reiteramos nuestro saludo a ustedes en este día que Dios les bendiga abundantemente. Quiero compartir una reflexión que he titulado de amor y odio y espero que pueda ser de bendición para todos ustedes, para toda la familia. En Éxodo 20 encontramos los top 10 de Dios. Los diez mandamientos. En este día en que saludamos a nuestros padres, recordemos el quinto mandamiento. El quinto de estos diez. En Éxodos 20.12 dice, Respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Mandamiento que se repite en Deuteronomio 5.16 y que dice Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da Se repite de la misma manera en el Nuevo Testamento también en Efesios 6.2-3 al Este es un mandamiento para todas las personas donde quiera que se encuentren. No es solo para un pueblo, es para todo el mundo. Nadie queda fuera cuando se trata de cumplir este mandamiento. Tanto niños como adultos deben respetar a sus padres. Cuando los hijos no lo hacen, cuando los hijos no honran a los padres, las consecuencias se ven en todas partes. Algo se rompe, algo pasa, algo no encaja en la sociedad. Es cierto que debe haber respeto mutuo entre todos los integrantes de un grupo familiar, pero hoy queremos hacer el énfasis en este quinto mandamiento. Honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona. En el caso de papá y mamá, es fortalecer mi relación con cada uno de ellos. Es reconocer que han hecho algunas cosas bien. Digo algunas porque nadie es perfecto. Honrar a los padres es reconocer los sacrificios que ellos han hecho por sus hijos, e hijas respetarlos significa verlos como Dios ve a los padres con compasión y misericordia honrar a los padres significa también perdonarlos así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús hemos de respetar a nuestros padres no importa la edad que ellos tengan respetando aún su memoria, si ellos ya han partido a la presencia del Señor. Qué importante es insistir en este mandamiento, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, porque no se está respetando este mandamiento. Muchos buscan honra personal, pero no honrar a otros, Hoy, los dos extremos de la vida no están siendo respetados. Los bebés y los ancianos especialmente. Hemos establecido el aborto para los primeros y estamos pensando en la eutanasia para los segundos. Este es un mandamiento que conlleva una promesa para quien lo obedece, lo cumple. Si honras a tu padre y a tu madre... Dice la Biblia, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué hago con este mandamiento? Si mis padres, según yo, no son dignos de mi honra. Si mis padres no se merecen que los respete, Eso podría estar pensando alguien en este momento. Todos los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, aunque ellos hayan hecho un trabajo mediocre. La Biblia no dice respeta a tu padre a menos que sea bueno, perfecto y nunca se equivoque. La Biblia dice respétalo porque son tus padres. En esta ocasión quiero llevarlos brevemente al segundo libro de Samuel a fin de que saquemos lecciones de esta relación de amor y odio de un padre con su hijo, de David y su hijo Absalón. La Biblia dice que cuando Absalón dio muerte a Amón, su medio hermano, por la violación de su hermana Tamar, las cosas se pusieron muy difíciles para David, su padre. David estaba herido en lo más profundo que dos de sus hijos se hayan peleado de esa forma. Nos recuerda la historia de Caín y su hermano Abel y aunque Absalón no mató directamente a su hermano, sí planificó su muerte buscó vengarse de su medio hermano por haber abusado de su hermana. Ante el dolor y el enojo de su padre, David lamentablemente no hizo nada para remediar este conflicto entre hermanos. Y Absalón tuvo que salir huyendo de la presencia de su padre, y anduvo tres largos años fugitivo. ¿Qué pasó con su padre en todo ese tiempo? La Biblia dice en 2 de Samuel 13:39 y el rey David, ya resignado de la muerte de Amón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. La pregunta es si lo extrañaba tanto. ¿Por qué no fue por su hijo? Él era el rey. Podía hacerlo. No lo hizo quizás por orgullo. Habían sentimientos encontrados en David. Por un lado quería perdonar a su hijo, estar con él. Pero por otro lado el recuerdo... De lo que había hecho Absalón lo atormentaba. La Biblia dice en 2 Samuel 14 que Joab, general del ejército del rey, viendo la nostalgia que sufría David por su hijo pródigo, hace las gestiones para que Absalón regrese a Jerusalén. Este general hace lo que David su padre tenía que haber hecho. Y allí en el capítulo 14, versos 23 al 28, la Biblia dice, Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. El verso 27 continúa diciendo, tenía tres hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió dos años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Hasta ahí lo que dice el relato bíblico pero nunca pudo ver al rey. Qué extraño este comportamiento de David como padre. Cuando el hijo pródigo regresó en el relato de Jesús, ¿se acuerdan que lo que hizo el padre? Hizo una fiesta porque su hijo había regresado, pero David no hizo ninguna fiesta por su hijo y no lo extrañaba tanto. Su hijo estaba a un par de cuadras viviendo, pero no lo permitió verlo por más de dos años. Cuando Absalón decide regresar, su padre se niega a verlo. Es extraño todo esto. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Absalón? Posiblemente pensó, mi padre nunca me perdonará. Mi padre me extraña, pero qué raro que no quiera verme. No conoce a sus nietos. Esta era una relación de amor y odio. Hay un detalle aquí. Absalón había puesto a su hija el nombre de su querida hermana Tamar a quien él había hecho justicia a su manera, porque su padre no hizo nada, complicado por sus conflictos personales y sin la autoridad había de poner orden en su familia. Tanto en el corazón de David como en su hijo Absalón habían crecido profundas raíces de amargura, y a pesar de la nostalgia que ambos sentían el uno por el otro, nadie dio el primer paso por una reconciliación. ¿Le suena conocido eso? ¿Ocurren estas cosas hoy? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Pero Absalón no puede esperar más. Y en el capítulo 14, verso 32 al 34, dijo: ¿Por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Este encuentro entre un padre y su hijo fue forzado y frío. Más lo quería Absalón que su padre. Pero lo peor está por venir. El hijo rechazado por largos cinco años, los tres que estuvo huyendo y los dos que estuvo en Jerusalén sin ver a su padre, tiene ahora tanta rabia en su corazón, tanta frustración, que pretende dar un golpe de estado y quitarle el reino a su propio padre. Se empezó a ganar el cariño del pueblo. Se complicó tanto la situación para David que tuvo que salir huyendo de Jerusalén con un ejército muy reducido. David como padre está hecho pedazos. Hay una imagen bíblica que es desgarradora. En el capítulo 15 verso 30 la Biblia dice entonces David Subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. En el capítulo 16, verso 11, entonces David le dijo a Abisaí y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. Ahora no es Absalón el que huye de su padre. Ahora es el padre el que huye de su propio hijo. Pasado unos días, personal del ejército de David le dicen que es hora de recuperar el reino perdido. David, por consejo de sus generales, decide no participar en la guerra contra el ejército de Absalón. Esta es la batalla más difícil para David. Su enemigo ahora no es Goliat. No son los filisteos. Su enemigo ahora es su propio hijo. David no irá a la guerra. Se quedará en la entrada del pueblo donde se encuentra esperando el resultado de la guerra. David hace un encargo solemne a su general de ejército. En el capítulo 18, versos 5, le dice, no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. Y en el verso 12 dice, ninguno toque al joven Absalón. David estaba muy preocupado de lo que podría pasarle a su hijo en la guerra. Pero Joab... Su general no obedeció el encargo de David y él mismo se encargó de matar a Absalón. Fueron enviados dos mensajeros a dar el resultado de la guerra a David, quien estaba esperando en la puerta de la ciudad. Al primero que llega David no le pregunta por el resultado de la guerra, sino que le pregunta por su hijo el joven Absalón, ¿está bien? El primer mensajero no se atreve a decirle la verdad al rey. Llega el segundo mensajero, la misma pregunta de David. El joven Absalón, ¿está bien? David está más preocupado de su hijo que de recuperar el trono y la ciudad de Jerusalén. La respuesta final del mensajero la encontramos en el capítulo 18, versos 32 y 33. ¿Estás bien, el joven Absalón? preguntó el rey. El Cusita contestó. Que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto el rey se estremeció. Y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía, ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! ¡Qué triste, ¿verdad? David llora como un niño. Porque no hay dolor más grande que el dolor que te provoca la misma familia? El dolor de un hijo o de una hija. Porque todos nosotros somos frágiles frente al dolor de nuestros seres queridos. ¿Qué dolor el de un padre que pierde a su hijo? Continúa diciendo el relato bíblico en el capítulo 19, verso 1. Dice, pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. ¡Oh, Absalón, hijo mío! ¡Oh, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! El éxito en la guerra. No puede devolver la alegría a este padre devastado. Pensando en David, pensando en esta situación, es el momento de decir esto nuevamente, queridos amigos y amigas. Ningún éxito en la guerra. Ningún éxito en la política, en los negocios, en el trabajo, aún en la misma iglesia puede maquillar el fracaso en la familia, la mala relación con nuestros seres más queridos. ¿Cuántos, me pregunto cuántos Absalón andan por la vida? Llenos de resentimientos por sus padres. Los acusan de ser parciales, de favoritismo, de no interesarse en sus problemas, de no comunicarse, de no saber escuchar y perdonar. Los padres nos hemos convertido a veces en, en proveedores de, la, de cosas materiales solamente. David estaba demasiado ocupado en el reino desatendió a sus hijos y esto terminaron revelándose. David no intervino en el germen del conflicto, esperó demasiado tiempo, se negó a ver a su hijo, se ve que lo amaba, pero parece que nunca se lo dijo y ahora era demasiado tarde. J. MacDonald dijo, la relación de un padre y su hijo entre una madre y su hija es tan poderosa que ninguna circunstancia negativa podrá romper nunca ese lazo. Los lazos familiares son demasiado fuertes. David pensaba en su hijo, su hijo pensaba en él. Pero pasó demasiada agua bajo el puente. Ambos esperaron demasiado tiempo por una reconciliación. Especialmente David. Querido papá, tu hijo piensa en ti. Querido hijo, hija, tu papá piensa en ti y quiere lo mejor para ti. A pesar de todo lo que haya pasado. Así que alguien tiene que dar el primer paso en esa reconciliación, romper el silencio quizás de años sin hablarse posiblemente. Años sin tener una buena conversación, sin perdonarse, sin sanar esa relación. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces estamos nosotros, los cristianos, llamados a dar ese primer paso nuestros hijos lo piden en un grito silencioso y los padres también lo quieren aunque el orgullo a veces no les haga reconocer que quieren a sus hijos cerca que quieren un abrazo que anhelan el amor de sus hijos de sus hijas su respeto, su perdón su comprensión su empatía Queridos padres, empecemos a actuar como adultos, no como niños. Dejemos las cosas de niños atrás, pensemos como adultos. Y queridos hijos, respetemos a quienes nos trajeron al mundo. Aunque no lo sientas, respétalo actúa en obediencia a la palabra del Señor y te aseguro que si tú obedeces la palabra del Señor algo pasará aquí en tu corazón sentirás que te sacas un gran peso de encima pero esto tiene que ser lo antes posible querido papá querido hijo es tu relación ¿Con tus hijos o con tu padre de amor y odio? ¿Hay sentimientos encontrados? Espero que con la ayuda del Señor seamos capaces de recuperar esa relación con nuestros hijos. Dios está interesado en salvar la familia, en salvar a los padres. Él puede hacernos nuevas personas y darnos la capacidad de amar y perdonar. Que Dios les bendiga en este día a todos ustedes. Amén.